0: Una semana más, ignoramos las aventuras de la tripulación de los sombreros de paja en el eterno país de Guano. volveremos con ellos en algún momento, y continuamos con nuestra senda estival comentando pues, series en formatos de temporadas completas o en temporadas parte 1 o parte 2, según nos lo presenten los buenos de Crunchyroll, y si mi mente traicionera no juega conmigo, me acompaña el hombre que... Hasta hace nada le parecía muy buena idea lo del país de sol naciente, hasta que vino la hora de calor. Eni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues sudando aquí. Sí, la verdad, allí debe pegar el sol, ¿no? Bueno, ese sol mañanero, es que es el que mejor bueno. se aguanta... Yo siempre recuerdo en las series, que lo comentabas tú una vez, ¿no? Que recordabas el verano así por las series. esto, Pues yo también, yo pienso que allí pega el sol a gusto, ¿no? Los campos de arroz, todo plano, esto. Eh, sí, a de ver. Hacer un solazo. Eso es correcto. Y, pero claro, como yo siempre me imagino a Sin chan con su sombrero de este de paja, como Luffy. Ya, pero bueno, tiene pinta de que, vamos, allí hace calor también. A ver, tiene, tiene pinta de que además, al ser una isla, lo que hace es una humedad de la hostia. También, sí. <risa> No sé si querría estar yo allí en esos veranos, pero voy a de decir que mi cuerpo se ha aclimatado y que esta última ola de calor, la verdad es que la he estado súper tranquilo con ella, ¿eh? Dice que ayer no aguantaba que estuviera cerca. <risa> ¿Por qué? Eh, perdón, es como, a ver, una cosa es que yo aguante la ola de calor y otra cosa es que me apetezca que un oso se pegue a mí en el sofá a darme calor y a que se quede adherido a mi piel, <risa> Puede que sea verdad, <risa> pero tú estabas sudando más que yo. Eh, bien, pero yo estaba tranquilo, yo estaba regulándome sudando. Si <risa> sí, es que a mí lo que me molesta es ese, el calor denso, pegajoso, tal. Pero la verdad es que en esta última yo no, no me he muerto mucho, la verdad. Uh -huh. Tú sí, pero es que no es novedad. Noviembre también. Sí, la verdad es que sí. Y yo en eso estoy muy contento porque porque estoy aguantando mucho mejor. Ahora bien, no vuelvo a estar, no sé, a un clima de Mediterráneo a 26 grados porque eso sí que no, no aguanto. Pero aquí el clima del Atlántico, sí, hombre, sí, a 36 grados los aguanto bien. Pues yo no. <risa> Pero bueno, no sé. Eh, yo estoy contento porque yo antes estaba rollo, bueno, hace 0 grados, estoy bien. Ahora bien, hace 36 también, es como mi horquilla se va acrecentando. Yo, yo creo que no, ¿eh? Yo estoy, eh, oh, a ver, bien, a 0 grados no hace calor, obviamente, y a 36 <risa> grados sí, pero creo que estoy subiendo escalones para el casting de Titán. Yo creo que te haces mayor, simplemente. Y por eso soy más resistente al calor sí, y al frío. Debe ser. <risa> al frío ya no era, claro. pero al calor también. <risa> Porque tú, señor Canoso... <risa> No te haces mayor, ¿verdad? No, yo ya soy así de siempre. Entonces Ya ¿qué? llevo las quejas dentro, entonces el calor ya solo claro, lo agudiza. Claro, el sitio que podría haber dentro de tu cuerpo para tener tolerancia al calor está lleno quejas, de quejas. Exactamente, sí. Bueno, nos hemos reunido aquí para eh, jugar al juego de la amistad. Yo sigo diciendo que no habría mucho problema, ¿eh? tú y yo, no, claro, como todos son ataques en el single day, pues entonces... Es como todos los días. ¿no? Un día más en la oficina. Eso, a ver, yo creo que es por el comportamiento que tienen allí, más ellos, ¿no? De secretismo y estas cosas, y, hmm. y cara a la sociedad, ¿no? Pero, bueno, tú y yo no habría ningún problema, salvo los tres días sin comer, eso, eso sería un problema, sí. Exactamente. <risa> Suponiendo que llegásemos los dos allí, porque solo había... No, pero es que yo te lo decía, para mí no son los tres días sin comer, que hombre... También. Sí, también. Pero una botella de agua de litro y medio para dos personas. Que la bebo una hora. Si eso es lo que tú sudas en diez minutos. Bueno, estamos hablando de la serie Tomodachi Game, uno de los estrenos de, iba a decir Netflix, de Crunchyroll, porque, bueno, si fuese de Netflix, pues no lo estaríamos viendo. Eh, a ver, es que Pobre si fuese de Netflix... Netflix Quiero seguro decir, que hemos visto algo que nos ha gustado de anime, aunque eh, ahora no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, y no era eh, Recorrar Narok, porque no tuve ni ganas de continuar. Pero es que, es que hoy no sé por qué en la oficina se mencionó a Adán, y, y a mi cabeza solo ah. venía la representación de Adán de, de Recorrar Narok y yo decía, pero pues esta cosa tan ridícula. O sea, a ver, no, o sea no es un buen anime, no sé, ojalá. Seguro que el manga es encomiable. No. Pero. Pero no, no. O sea, a ver. Pero sí que, por ejemplo, The eh, Bill Cry My Baby, a mí me gustó. Uh -huh, que, es, no visto, ¿no? que es producción de Netflix. Y. Pff, es verdad que es que me cuesta mucho pensar en animes eh, que sacase Netflix como tal, que a mío, a ver, Igual no que sacase, pero sí que han tenido. Por ejemplo, okay. tuvieron Fairy Tail. Sí, no, claro, y tuvieron Magic Academy, lo consideramos que, como, como un anime de Netflix. Bueno, pero para que esté ahí, que tenga la licencia y que más gente le llegue el anime de forma normal, también es bueno. Que eso está genial, que también tenían sigue Kino Kyojin y tuvieron otras series, pero está de puta madre. Pero, bueno, y en América Latina, para nuestros compañeros Telatam, tiene One Piece sí, está allí. y están doblando Seven Water. Water 7? Water Seven, sí, Seven Water, Seven Water, <risa> porque pues eso sí si te eso parece un champú. <risa> <risa> pues el caso es que, bueno. Hoy traemos una novedad y es que estamos grabando con el micro, no con, los, <risa> no con el micrófono interno del portátil porque aquí el señor que lleva 130 episodios de podcast <risa> detrás pues resulta que no, no, no se le ocurrió ver la configuración del tencaster cuando grabamos. Es pues, todo culpa mía. Él un par de veces por lo menos, o ¿no? tres. Él se preocupa por que yo me acerque el micro pero no que el micro esté bien configurado. No, no, el micro está perfectamente <risa> configurado. Si fui yo que en ajustes, en los settings, no le puse micrófono road. <risa> Sí, eso fue un desastre, pero bueno eh, al margen de eso, como decía Tomodachi Game, es uno de los, de los Netflix de los animes que no ha traído Netflix sino Crunchyroll eh, es que está, por la noche, ya el podcast regular los que escucháis el podcast regular ya sabéis que cuando nosotros grabamos por la noche, nosotros, me refiero a mí o cualquier otra persona eh, sale mal, porque es, un, no sé, es una hora a la que estoy mucho más cansado además vengo un poco irritado porque no tenemos internet, estamos grabando con la con, la, no sé, con los datos del móvil porque, bueno, mm, arroba Network no ha tenido bien darme solución hoy a estos problemas de fibra. Bueno, cosas y... Cosas de vivir en rural. Cosas Bueno, estoy, pero es que ya van dos veces en un par de meses. Sí, sí, es verdad. O sea, a, arroba, cambio de compañía pronto. Además es gracioso, porque hoy no trabajé, pero si llego a teletrabajar habría pasado lo mismo que la última vez. Correcto. Pero exactamente. Porque además la última vez eh, también craseó rollo un domingo y el lunes era festivo, sí, sí, porque sí. era el Día de las Letras Galegas. Era. Vamos, que igual. si llega a pasar la semana que viene nos cuadra en el Día de Galicia, sí. también festivo. <risa> ¿Quién te dice que vayamos a tener internet para entonces? <risa> te iba a decir yo, No hables mucho, no vaya a ser, sí. Bueno, a mí no me preocupa, yo creo que puedo aguantar todos estos días sin internet. Ah, yo también porque tengo gigas de LogWi de sobra. Y yo también porque me voy <risa> de vacaciones. No os preocupéis porque va a haber episodio, este va a salir el lunes. Sí, sí preocuparos porque cuando vuelva no va a tener casa en su sitio. El lunes 18 eh, tenéis episodio y el lunes 25 tenemos edición especial Vuelta a Ana eh, para comentarnos qué hemos estado viendo este verano, para comentar nuestros... Deberes, nuestras expectativas de estrenos y vacío de ingresos, no sé por qué. <risa> bueno, tú tienes ingresos, si ¿no? yo <risa> <¿Qué yuki? risa> Bueno, pues nada, esos es así los puntos de partida antes de que os hablemos de Tomodachi Game y sigo sin. Es que estuve intentando hacer un poquito de tiempo para pensar un anime de Netflix que me haya gustado. <risa> y no, ¿verdad? Y no, no para nada. O sea, de verdad. Si tenéis algún anime de Netflix que dijeseis... este anime es muy bueno. A ver, no me digáis eh, el anime del Yakuza Amo de Casa. Porque yo me lo he puesto, está bien, está bien, va a tener de fondo, pero no es nada interesante. Y como ese, cientos de animes ahí en Netflix que yo no estoy... O sea, no, no acabo de darme cuenta. Pero sí que, por ejemplo, me parece muy interesante la noticia que me pasaste el otro día... ¿Qué te pasó? No me acuerdo ya. En la action de Jujutsu Kakusha. Ah. <risa> Si sí, lo vi en uno de los grupos que sigo, y vamos, era una noticia para ti, desde luego. Es que un live action de Yu, Yu Hakusu, vamos a ver serio, qué ¿no? expectativas tenemos ahora mismo. Yo no he visto el live action que hicieron de Cowboy Bebop. No lo he visto. No es que yo tenga yo. pues, O sea, no es que yo vaya muy en contra de los live action. Voy un poco. El de Full Metal Alchemist fue muy malo. Y el de Death Note también. El de Death Note fue muy malo y me gustó. <risa> pero eso ya es porque eres estúpido. ¿no? Pero era muy malo. Pero es que yo estaba pens pensando precisamente en ese y la verdad es que lo disfruté. Fue disfrutó sí, no. el de Death Note. Yo yo, no. O sea, yo? bien, es cierto que no hubo... Sí que ya lo cogí un poco, ya lo paródico. <risa> ya, ya ibas con la mente muy abierta igual. Sí, que, sí, sí. Claro. sí pero, oye, pues fue hora y media que me disfruté. Y sin embargo, a ver, está siempre el problema de los animes cuando los quieres trasladar, que tengan elementos sobrenaturales, mm. cosas que, que se pueden aprovechar precisamente, en ser un mango, ser un anime, porque es animación. Entonces, pues no tienes lim limitaciones presupuestarias a la hora de dibujar. Sí, sí, claro. claro, cuando tú tienes uno como Yu Hakusho, que tiene seres del más allá, tienes. Bueno, eh, por ejemplo, nuestro protagonista no cambiaría mucho, a excepción de un rayo que pueda disparar. Sí, que es relativamente de lo más sencillo que pueden hacer, ¿no? Claro. Luego Kuwabara ya tiene la espada. Podríamos pensar en algo estilo Star Wars. Creo que no sería tampoco súper complicado. Depende del presupuesto, todo. Claro. G.A. se mueve más o menos con la espada. Yo creo que a lo mejor si hacen un live action no tiene por qué aparecer la raya, las rayas... ¿Las rayas? Eh, las... ¿Qué? Las... Sombras, no, las llamas del rey claro. oscuro... No, llamas oscuras Olas del, del dragón re... negro. Olas del dragón llamas negro mortales del... del rey malvado. Joder, a ver, repítelo por favor. No, ya nunca más. Olas ah. del dragón negro con llamas mortales del rey malvado. Exactamente. Bueno, me, estos ataques tan descriptivos. Luego tenemos a, a lo mejor enemigos que... Ah, imagínate que nuestro enemigo es Toguro. Sí, puede ser. Que, que al final no deja de ser un tipo muy musculoso que llega al 100% del 100% de su poder. Yo creo que lo más difícil en una serie de gi pueden ser igual los enemigos, ¿no? Porque eran así como muy variados, digamos. Entonces no sí. pueden reutilizar igual, o, o sí, pero no, no deberían utilizar todo el rato la misma, salvo para el público del torneo, que Sí. <risa> Para el resto deberían hacer como demasiados nuevos, entonces no sé cómo será la serie. Vamos, Os remitimos al primer episodio de Tokyo Vibes en el que <ríe> hablamos de Juju Hakusho. Y sí. el caso es que... A ver, pasa eso. Lo que pasa es que en Juju Hakusho, por ejemplo, cojamos eh, la segunda y la tercera temporada y los enemigos finales tienen forma de humano. Sí, al final sí, pero quiero decir, a ver, supongo que el, si es un formato serie, pues en los primeros capítulos habrá enemigos que sean monstruos. sí. Pero bueno, por ejemplo, pienso en un, eh, una película de Netflix que creo que resolvieron bien con el CGI, que fue la película Bright, la que sale Will Smith, y en la que su compañero policía es un orco. No la he visto. Bueno, pues ya tardas. A lo mejor te gusta. Puede ser, sí. ¿eh? Mm -hmm. Y bueno, o sea, hay que decir, un poquito de hey si nos vienen con algo cutre como Life Action de Full Fullmetal Alchemist, pues no, ahí ya tenía muchas más complicaciones ese, ese anime. Había o sea, un Life Action de Gantz, ¿no? Que no he visto, ese no sé qué tal está. Había un Life Action de Gantz eh, y hay una... A ver, Life Action no lo he visto. Y te voy a decir una cosa, tengo ganas. Eh, to mente torturada, puede ser. A ver, yo, yo estoy esperando con prácticamente ganas el de One Piece, entonces bueno, a ver, no es que los haya descartado por completo. El que, o sea, The Guns, por ejemplo, hay una película en 3D que está muy bien. De, estaba antes en Netflix, yo la vi, la verdad, me sorprendió bastante gratamente. Igual es eso, expectativas bajas y la verdad, se claro. compensó Pero la verdad, yo me lo pasé muy bien. O sea, yo, yo me divierto con esas películas. que Si no vas muy hater, creo que es fácil. Y una película que tengo muchas ganas de ver en live action y entiendo que realmente no tiene grandes dificultades para hacer live action, es la de Kenshin, las de Kenshin, las cuatro que hay. Porque siendo mmm, todo de samuráis, pues sí. realmente no juegas con unos elementos sobrenaturales y tienen bastante buena acogida. Yo, como fan de, de, de Kenshin, pues la verdad sí que sí le tengo ganas a ellas. Creo que están disponibles todas en Prime, Filming, por ahí sueltas en plataformas, que varias. Sí, bueno, eso es una de las cosas que tengo un poco de miedo al, al de One Piece, precisamente, porque no sé cómo van a hacer para que quede bien que Luffy se estire, mismo, o sea. Mm, correcto. O sea, tú tienes. Un... A ver, a mí, por ejemplo, creo que en Zoro no habría problema. Sí, porque, a ver, si nos acordamos del principio de One Piece, era muy normal, un combate de espadas muy normal, no ahora con to todas las auras que meten y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces eso puede cuadrar bien. Y Sanji incluso mismo es... Eh, Sanji es el, te iba a decir que es el que más miedo me da. Pues no sé, como son artes marciales y tal, al final no... Sí, son artes marciales todas basadas en patadas. Ya, bueno. Tendrán <risa> no que adaptarlo un poquito, pero quiero decir, lo que más difícil van a tener los primeros capítulos es que Luffy se estire y eh, quede sí. bien. Sí, 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 sí. Porque yo... Por ejemplo, solo he visto, bueno, que se estire... Mmm, que se estire el... Se estire, el infle. Eh, a Flaver. No sé si es comparable, pero bueno. En la última temporada de The Voice eh, sí que hay un personaje que se estira, pero no queda muy bien tampoco. A ver, yo... Pero por porque ejemplo, tiene sangre por encima. Dime, si lo comparo así con alguien que se estire, que creo que he visto así uno en Flash que se estira. Ah. En... Los cuatro fantásticos. Sí, no, es el mejor no pensarlo. Porque, hombre. No sé, no me gusta mucho ese efecto. <risa> es que es, es muy parecido, no sé, no es el mismo. No, no es una goma. No, es verdad. Oye, oye, tú y yo vimos la nueva de los cuatro fantásticos. Nueva que a lo mejor tiene nueve años. Eh, Puede ser. En la que el Capitán América no es la antorcha humana. Es posible, algo me suena, pero no sé si la vi contigo. Sé que no es... hace poco nos volvimos a poner la uno. Pero sí, la antigua. De, de fondo, sí. sí. La, la vimos, sí. Sí. Qué, ¡Qué buena comida ese día! ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, al caso, Tomodachi Game. Tomodachi Game es una de las series, como dije ya dos veces antes, que Netflix nos ha traído esta temporada y que ha tenido muy buena acogida y bastante repercusión, bastante éxito. Crunchyroll nos lo ha puesto bastante al principio cuando estaba saliendo como una de las series a seguir, junto con bueno, otros de los estrenos de verano, como era Spice Family o Summer Time Render rendering, según salga, porque ya lo he visto de dos formas, eso un día lo tenemos que hablar, pero es una de las series que tenemos pendientes. Igual para lo hablamos cuando sacamos el capítulo. Puede ser, puede ser. Que claro, eso está por ver qué día <risas> lo sacamos, porque estábamos haciendo cuentas, pensábamos que una serie de 12, 13 episodios, que harán haría un parón o no. pero Siempre con la información a tope nosotros. Sí, que nosotros como se nota que no somos un podcast de anime. Y, y finalmente nos van a traer 25 episodios eh, pero bueno, igual para final de verano lo tendremos, que así el summertime, pues... <risa> es que me da rabia porque ahora quiero que lo saquemos en verano. <risa> bueno, igual el último día de verano. <risa> a ver, ¿no? Podremos lo que hay hasta ese momento y en otro momento comentamos el final. Ya está. Es que ya está. No tiene... Es que no, no. no entiendo... Que lo voy a comentar, igual Antonio? Bueno, okay. vamos a ver, porque aún nos quedan muchos capítulos, estamos dejando One Piece de lado, vamos a ver cómo salen las cosas. Sí, bueno, estamos dejando One Piece de lado, en este último episodio creo que han pasado cosas Sí, se ha llenado TikTok de cosas, así que bueno. Claro, eso quiere decir que en todos los anteriores sí, no, ¿verdad? porque no he recibido solo, nada de los anteriores. Solo hay uno que comentaba. <risa> es que sí es que me lo temía. A ver, llevan tres. tres sí, sí tres, tres. y también es verdad que antes de hablar de Tomodachi Game, una de las series que nos ha traído desde tema. Una vez más. <risa> eh... Vuelve One Piece al manga. Uh -huh. Por fin. Por fin. Solo. Nada, que pues hubiese sido una semanita sin One Piece. <risa> una semanita. ¿eh? <risa> Aquí está, para que tú puedas leértelo 100 veces. Porque así tienes, sale el domingo y el lunes es festivo. Uh -huh. Así que tienes tiempo para leerte mucho. Y el martes no trabajo, así que. Y el martes, oh, qué dispendio. ¿Ves? Puedo <risa> bueno. leerlo varias veces, de hecho, sí. Perfecto. No, no, yo completamente de acuerdo. A ver, pero ya normalmente lo leo varias veces. Sí, sí, normal. Eso lo aprendiste de los cuadernillos rubio y... <risa> Lee varias veces el enunciado antes de responder. Es que la primera siempre lo leo con una emoción que me salto cosas. Entonces es bueno releerlo, ¿sabes? Vamos a ver. Toma, He leído la serie cinco veces, no como tú, que no lo has hecho ni una. No, correcto, y que no lo pienso hacer ni una. Pero... A ver, que, pero, pero si te dije que iba a ponerme desde el episodio 990. Y eres un eh, malvado. Sí. Es que, ya, juegas con mis sentimientos, como quieres. No, pero ¿sabes cuál está muy bien? Hunter x Hunter, ¿eh? El manga está increíble. ¿Sí? Bueno, al caso, Tomodachi Game. Una de las series que Netflix nos ha traído... No, ¡Que Roll, <risa> ¡Otra vez! Que Gran Roll nos ha traído esta temporada. Evidentemente, pues, mmm, si no sabéis de qué va, os lo cuento, pero mmm, ya avanzo, que es algo que, bueno... Mmm, no creo que sea ajeno la producción de esta serie al éxito rotundo del juego del calamar del año pasado. Bastante relacionado. El, la cuestión de este juego es... Eh, bueno, realmente es una dinámica muy parecida que tampoco es que le inventas el juego del calamar ni nada por el estilo. Lo que pasa es que es verdad que la popularidad de la serie pues, ha, ha impulsado este tipo de, bueno, de dinámicas en la, en la ficción. Se dio a conocer y se, se sube la... Hmm. la es, pero bueno, ah. le vino bien. Sí. sí, de hecho, a ver, yo la veo más acotada entre comillas que, que el juego del calamar que es Squid Game oh, son porque mucho más simples las cosas sí 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 a mí el hecho de que juegue con lo que pasa ya entre gente que se conoce y esos secretos me recuerda más por ejemplo la película Perfectos desconocidos que también habla de teatro etcétera que bueno pues estas películas en las que eh, bueno, la gente se reúne en una habitación o que no pueden salir y que acaban aflorando los sentimientos ocultos o todas estas cosas. Bueno, es una dinámica mucho más común en el cine que en el propio juego del calamar, etcétera. Pero no, no, no se nos olvida, sobre todo, porque también tenemos elementos iconográficos muy relativos a, muy referentes al juego del calamar. Os cuento el resumen. Eh, nuestro protagonista, Yuichi. Eh, se nos muestra como un tipo que le cuesta un poquito llegar a final de mes le cuesta un poquito ganar su dinero que quiere eh, estar integrado con su adolescente integrado con sus colegas y que trabaja mucho pues, para conseguir pasta pues para poder seguir el ritmo, rollo, pues irse a la excursión del colegio y todo eso tiene un grupo de amigos compuesto por Soho, Shibe eh, <risa> ten, tenji. Ten, tenji y Coco eh, Kokorogi Kokorogi, sí. Kokorogi, exactamente. Este grupo de cinco amigos de Tenji Kokorogi, Sojo y Sibe, junto con Yuichi. Este es, esta es mi, mi venganza hacia mí mismo por el episodio anterior donde no recordaba ni un solo nombre. Muy bien. De Yutsu Kaisen. ¿Y sabes cuál es mi venganza mayor? Estar, ¿Hacia, ti o ¿Hacia mí Porque hacia mí? Mismo, hacia mí mismo ah, bueno, entonces, Cuando estábamos a hablando de nuestros personajes favoritos Y yo no he dicho que Nanami es mi favorito <risa> me Estaba todo el rato pensando en, el, en la tríada protagonista Pero yo te dije que era el tuyo Lo comentamos, pero es que luego cuando dijimos Personaje favorito no lo dije <risa> Es que me voy, a, nada, me voy a Colgar ahí un cuadro de Nanami <risa> No lo dudo. <risa> Hombre, claro que no lo dudas, sabes que va a ser así. Bueno, al caso, eh, estos personajes, Yuichi, reloj, Soho, Shibe, <risa> Kokorogi y Tenji, sí. mi casa, Tenji Mi Casa, que se ha a mi casa, como la de Singeki, pues nada es un grupo de amigos que, de repente, eh, aparecen en, Ahí, teletransportado. en una especie de habitación. No saben cómo han llegado allí, aparentemente. Y aparece una especie de muñeco que se llama Monobu. Bueno, sí. Eh, al principio, que es una de las cosas que me extrañó, solo electrocutan a Yuichi, al protagonista. Solo se ve electrocutado. Solo se ve a él, sí. El resto parece que no. Así que no saben cómo llegó ahí él, por lo menos. Bueno. Mmm, eh, a nosotros se nos muestra eso, nada más, realmente. Pero bueno. Eh, aparecen allí después de que se nos cuente que sospechosamente el dinero para el que había estado ahorrando Yuichi y, por supuesto, que habían aportado el resto de los miembros de la clase, eh, había desaparecido. ¿Qué ¿De cuánto era? 2 mm, millones. Dos millones de yens. Eh, no sé cuánto es eso al cambio, ¿no? pero bueno, tampoco es, es eh, una excursión escolar, no debe ser... Es que me suena a 20.000 euros. Sí, sí. <risa> creo creo que, a ver, no sé qué excursiones tienen allí, pero... Eh, yo tampoco, pero es que 2 millones. A ver, 20.000 euros, ponle que son a 1.000 euros porque son 20 alumnos. Me parece cara. Mm, sí, sí, parece cara. Es que, y la clase no creo que fuese más de 20. Ponte que eran 40 y que eran 500 pavos. Bueno, así sigue, sigue caro, a ver, ¿eh? eh, pone que no son 20.000, que son 18. Bueno, pero... Pero estamos hablando de 450 euros, a lo mejor si son 40 alumnos en clase. Mm. Y... Bueno, pedazo de excursión. Sí, 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 no, no, no. A ver, que claro, que Japón, quieras que no, si quieres salir del país tienes que coger un vuelo. Eso es verdad. <ríe> no es como la excursión de aquí que te dicen, bueno, pues nos vamos a París y nada, un autobús de, de 18 horas o de 20 horas. Pero, en fin, y claro, y cada viaje, pues cada asiento es, un, es una pasta, mm. ¿no? Se divide el importe del autobús entre tantos que van. Bueno, al caso. Hay que aquí el avión entero, casi <risa> <risa> Bueno, 40, hombre. Al caso, como te decía, eh, esta gente queda recluida en una habitación. Y se nos presenta a Manobu, el muñeco, un muñeco cabezón con gorra, con silueta de niño, en la que, pero con, con un buen cabezón. O sea, yo he conocido gente en nuestra clase que tenía un cabezón similar a ese, pero no tenía esa cara tan siniestra. Como persona que tiene bastantes discrepancias con la forma de ser y el modo de no morir de Chucky o Annabelle, ¿qué piensas del muñeco Manobu? Me da mal rollo, sí, está hecho para eso también, a ver. Ya incluso antes de que saquen los dientes, esto que siempre se acaba como para hacer la mueca esta, da mal rollo, o sea, los ojos que tienes para darle así un golpe en contra ves. ¿Prefieres a Manabu o a la muñeca del juego del calamar? Puedo con Manabu. Puedes con Manabu. <risa> que la muñeca es gigante, ¿no? claro. <risa> claro. <risa> y me parece como de cerámica, que si le sí, pegas te das daño. <risa> yo creo que me haría daño con la muñeca esa. Y no he visto la serie, pero <risa> Bueno, además, al caso... coño, la muñeca dispara. detalle <risa> es de importante. Bueno, a lo mejor Manabu saca un una, pincho de estos de brocheta. Yo creo que solo tiene espacio para disfraces. No tiene más cosas. Es verdad que se nos aparece como diferentes outfits de Coronel Manabu o de Profesor Snape, en mi opinión. Es el que más tiempo pasó, además, porque el juego este, el segundo, ¿no? Uh -huh. fue el que más tiempo pasaron. Correcto. Y nos presentan los juegos. O sea, el primer juego es un poco sencillo, pero al mismo tiempo nos muestra... Eh, bueno, perdón, antes de los juegos. ¿Por qué están ahí? Uno de ellos tiene una deuda. No se sabe quién. Una deuda de 20 millones de yens. Y esta persona los introdujo a todos en, este, en estos juegos. En claro. Entonces la deuda se reparte entre todos por irresponsabilidad y en los juegos va aumentando el, el el importe total de cada uno de la deuda de los 20 millones o superando los 20 millones, porque no tiene por qué verse reducido ni y puede verse aumentado. Y el caso es que eh, se reparte esta responsabilidad sin saber quién es el responsable de esta deuda. Ahí entra en juego que esa persona, como dices tú, los introdujo a los juegos del calamar de los Tomodachi game <risa> y, y, claro, por tanto... Tampoco amigos, no es. Y en estos juegos el leitmotiv es poner a prueba el sentimiento de la amistad que tienen entre ellos. En el primero de los juegos simplemente es una cuestión de una ronda de preguntas en la que la respuesta se mide por una especie de Ouija, es decir, de poner los dedos en una moneda, en un, no sé, una especie de talismán, ¿no? Era un Aquí, gigante, una galleta. Ya antes de empezar con los juegos en sí, yo no sé qué tipo de infraestructura tienen montado, pero vamos, se nota que quien controla estos juegos tiene recursos Al igual que en el juego del calamar, sí. vamos viendo a lo largo de, lo, de la serie que hay gente que lo está observando, que lo está claro. comentando, porque esto se está retransmitiendo. Y entonces yo estaba pensando en ese momento cuando hay gente que está en plan comentándolo como un show sí. en vivo, ¿no? Estos no pueden ser solo de la organización, digamos, tiene que ser público directamente. Claro, es que me parecía como... A Espectadores a ver, que han pagado por ver esto, entiendo. Claro, que yo entiendo que a lo mejor no se anuncia en Instagram, pero. <risa> o sí. <risa> pero claro, eh, es Un sí, grupo de Telegram. Porque como en el juego del calamar, sí que era como un palco de ricos donde se apostaba mm. muchísimo dinero, pero aquí es como más abierto, ¿no? Me da sí, la sensación. A veces ¿no? eso, comentarios de eso. De... Adole algunos adolescentes. Que pueden ser adolescentes pijos ricos, no te digo yo que no, pero bueno. Que, que lo que o se hace extraño es que sea ese tipo de público. Y que eso esté tan oculto. Sí, tan oculto y tan. Con, porque después nos damos cuenta, según avanza la serie, que están realmente esta policía, está más gente. O sea, no, no es que sea una caseta de, de ahí apartado, no, o está sea, mucha gente en el ajo, realmente. Yo creo que cuando terminemos de ver la serie, podremos aseverar ¿Aseverar? aseverar. Aseverar que hay lagunas en el planteamiento de la sí, serie. Yo, yo creo que lagunas las hay, pero así, la verdad, me he sido bastante entretenido estos capítulos. Sí, 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 sí. O sea, así como, como el juego calamar tiene esa dinámica y es tensión, acabar los episodios con cliffhanger y venga, otra vez y otra vez y otra vez y sobre todo muchos juegos de de repente, ¡ah! Esto que pensabas que era así, te voy a cambiar el planteamiento este personaje, le vamos a dar más profundidad. Nuestro protagonista, este pobre chico que está trabajando para sacarse las castañas del fuego porque no es rico como su, alguno de sus amigos y todo eso pues en el fondo no es tan bueno como parece, aunque se quiera sacrificar por la gente según se nos muestra el primero de los juegos es, eso, es responder a algo, preguntas que parecen sencillas y que todos los miembros del grupo tienen que ir al unísono con esa respuesta, lo que pasa es que la serie nos va mostrando que en las tarjetas que cada uno de los miembros lee y que tiene que revelar la pregunta, pues tiene indicaciones de que si esa misma persona vota contrariamente a la respuesta lógica, su deuda se reducirá a la mitad, empiezan a meter tensiones que de forma interna hacen que empieces a sospechar de que hay gente que va a priorizar reducir su parte de la deuda por miedo por presión a mantener la amistad y que la deuda de los demás no aumente. Sí, además entendiendo desde el principio que ya nos han dicho que hay como un traidor que ha metido a, este, a todo el grupo de amigos aquí entonces claro, ya desconfiando unos de otros nos ponen preguntas a propósito porque cada vez que uno lee la tarjeta que le toca a él ve que los anteriores posiblemente tuvieron algo parecido entonces es crear desconfianza todo el rato exacto como decíamos el juego se trata de poner a prueba la amistad hay una cosa que me parece interesante porque no es solo que se parta de que hay un traidor pero es que el traidor no tiene por qué ser el que los metió ahí sí eso también es verdad que es que es una cosa que yo me pasa en todos los capítulos no paro de desconfiar de todos o sea, claro pero, pero son, de todos ¿eh? son cinco personas en el segundo juego descubrimos quién es el traidor, quién tiene un plan maligno ahí pero no descubrimos quién los ha metido ahí. Es que, claro, hay bastantes cosas. Es que yo en algún momento te llega a decir es que desconfío del protagonista, ¿sabes? ¿Desconfías del, protagonismo, del protagonista? Con lo que me gusta. ¿Qué? Yo desconfío del propio traidor. <risa> de que aún no haya más traición en sus palabras. Sí, sí es que no sé, hay, hay cosas, ¿eh? porque como que se arregló todo muy rápido, comentaremos, mm. pero no sé. Claro, a partir es... de la segunda prueba, que realmente, o sea, la primera prueba, hay como que se planta esa semilla de la desconfianza entre ellos, pero vemos que nuestro protagonista protagonista, Yuichi, intenta ya decir, vale, aquí hay un traidor y voy a intentar descubrirlo, voy a poner... Sí, porque ya se ve desde el primer juego que Yuichi dice, mira, ya estoy hasta los cojones, yo estoy pobre y me están haciendo aquí que pueda yo asumir una deuda que ni siquiera es mía, que siempre está planteando no con qué es el, lo más importante es la mitad y esto, pero a la vez no quiere dejarse igual eso, llevar él toda la deuda o que... Carguen al final, porque es lo que pasó en el primer juego, ¿no? Al último, uh -huh. la última persona que tenía la tarjeta, se cargaría con todo. Claro, Entonces, él puede querer mucho a sus amigos, pero a lo mejor sus amigos no lo quieren tanto. Claro, a él. Está siempre con esa desconfianza ahí. Sí, y sabemos que, bueno, pues uno de sus amigos dice en algún momento, bueno, pues son 20 millones, vale, pues son 20 millones, ok, uh -huh. no pasa nada. Ta también otra cosa que pensé, porque una de las normas del primer juego era que no se podía hablar. Sí. Yo ya lo habría roto primero el primer momento porque te habría llamado estúpido. ¿sabes? Pero vamos a gritos. Ya te hubiese salvado yo medio de un pie en la boca. Bueno, el caso es que después de o sea, en este segundo juego sí que se nos plantea un poco más la existencia del traidor, de la manipulación que se tiene sobre la gente que está allí, de, esos, de ese grupo de amistades y empiezan a aflorar los secretos ocultos porque se trata de que, bueno, cada uno de ellos es una especie de juego de, de la oca donde vas tirando y vas consiguiendo no sé, de parchiste de trivial, como tiene pero no tiene preguntas. Es que sí, a ver, sí, sí es como son casillas y sí. al final avanzas por nada. Ah, sí. Exacto, vas avanzando en ciertos números pero tú Tienes que ir a meterte en una cabina y escribir un chisme o no sobre alguno de los, de los eh, miembros del equipo. Es muy interesante porque eh, lo que plantean es: si vamos avanzando, o sea, si vamos avanzando todas las casillas unidos. Mmm, no tenemos que escribir nada sobre nosotros pero ya te dicen al principio de todo oye, es que si no avanzas rápido, cuantas más casillas estés, más puede aumentar tu deuda porque hay casillas que, eh, sí. que se penalizan luego vemos que hay una compensación pero eso lo sabemos al final realmente O sea, el juego mete esa presión al principio y vemos esas dinámicas de generar desconfianza una vez más de tensarlo todo y de que hacer que la confianza se fragmente, y sin embargo, fíjate Creo que en ese juego no se fragmentó la confianza tampoco entre el grupo. A ver, sí se fragmentó por lo que se descubre al final del protagonista y eso sí, entre ellos. Sí, pero no, no ha sido en el juego. Eso ha sido porque el protagonista ha decidido sí, decirlo. Sí. Pero lo que sí funcionó para el juego es para lo que es el, el traidor, en este caso, su plan iba perfectamente, o sea... Este juego le sentaba perfectamente a él. Sí, sí, o me le encajaban los planes, pero por lo que sea no salió bien. No, ya, por lo que sea, porque el protagonista sacó la avena esta que le sale. Claro, que le eh... falla la cara, pero lo que es la avena macabra me gusta. Sí, a ver, aquí, hasta aquí me gustó bastante la serie en ese sentido. Creo que luego llegó esta tercera parte eh, en la que tenemos un juego en el que. El grupo de nuevo se separa y se nos expone más de protagonista. No vamos a entrar mucho en las dinámicas y todo eso, porque es como ya muy la parte final del, del anime, de esta primera parte, entiendo que será, porque tampoco es que nos dejó en plan segunda temporada, nada por estilo. ¿No? Yo creo que vendrá una bueno, segunda sí. ronda de episodios sí, y, sí. y es como para mí que sí que él te plantean la serie y juega con, haciendo un poquito de tramas, te plantean una situación que luego le dan toda la vuelta, pero es como que te lo revelan al final. ¿Relevant? Revela. A ver, hay un protocolo cuando tú tienes, por ejemplo, series, libros, eh, películas de misterio, que puede ser el que se trabaja, por ejemplo, con el Código Da Vinci, que es que te vayan dando pistas de las cosas y que tú, como unos 2-3 segundos antes de que el protagonista lo descubra, ya lo has descubierto. Entonces te meten un poquito de adrenalina por decir ¡Hostia! Soy, voy con él, estoy muy metido en la historia y entonces tú sigues leyendo, sigues leyendo, uh -huh. porque sientes esa cosa de ir descubriendo a medida que lo hace el protagonista, pero tú antes que él. En esta, sin embargo, sí que veo que la sueltan al principio, lo dejan todo y luego te hacen la revelación, pero la serie te ha intentado llevar por otra parte. O sea, proactivamente ha jugado para que tú pienses otra cosa. Entonces, ahí cierto, siento cierta molestia con la serie por el intento del engaño, porque si me la dejas simplemente como espectador viendo lo que está sucediendo, pero la serie juega con lo que estás viendo, ocultándote adrede, pues lo que está sucediendo en... En, en cámara, en cámara entre comillas, en toda una serie de animaciones sin cámaras, pero para que tú no lo veas y que luego te puedas sorprender. A mí los giros que tenía me siguen sorprendiendo. O sea, sí, las... es que obviamente lo hacen por eso, o sea, porque te van a sorprender porque te han estado ocultando información. <risa> es como para sorprenderte, ¿no? <risa> no te están trazando una línea ni nada por el estilo. Yo, por ejemplo, eh, en el segundo juego, el detalle del bolígrafo sí que me percaté de él. Dije yo, Esto no puede ser... Que haya sujeto el bolígrafo para no escribir, por así. Es, claro. Pero, era, era muy cantoso, es. Claro. Eh, y iba, pas o sea, iba pasando el tiempo y en mi cabeza no salía el tema del bolígrafo. Pero porque yo simplemente digo, hombre, a lo mejor una serie en carne y hueso lo coges, pero una serie de animación que tienes que dibujar el claro, no, no, no tiene sentido que lo hayas... Claro, pero <risa> yo ya pensando en eso, no es porque la serie me vaya dando pistas o lo que sea. Quiero decir que para mí el problema de la serie a lo mejor es que no tenga un punto de vista. Entonces, que no tenga de una persona que a lo mejor esté desarrollándose, porque se nos cuenta lo que piensa a veces el protagonista, así como otros miembros. Pero, Pero muy... está hecho a propósito para el sentido de que, claro... Como vas cambiando, yo por lo menos voy cambiando de sospechoso cada rato, Sí. pues claro, varios puntos de vista o te puede ayudar o perder más. Yo creo que está hecho un propósito en ese sentido. Yo estoy, o sea, estoy de acuerdo con eso. Quiero decir que a mí simplemente es algo que me molesta porque veo la trampa y me molesta que me quieran hacer la trampa. Casi preferiría que me metiesen en la cabeza de nuestro protagonista, aún descartando que pudiese ser un traidor y todas esas cosas y quitándole un poquito más de misterio. O no. Porque podría ser que igualmente hacer el giro final, aún así. No sé, sí, yo creo que están bien metidos esos personajes, ¿eh? como están los puntos de vista y esto, cómo van llevados. No están mal. A ver, en, la, en este segundo juego nos dejamos engañar porque nos metieron el punto de ¿Ah, vista sí? del que. Claro, es, claro. Que, <risa> es que nos meten siempre de las personas que son engañadas. Claro, claro. Pues te digo, ahí te jugaba un poquito con esa selección. Pero bueno, al margen de eso, o sea la serie es súper disfrutora. Uh -huh. o no, sea, ¿Qué te pareció a nivel personal de este segundo juego? Este segundo juego, a ver, me pareció guay. Yo no, no sé cómo saldríamos tú y yo de ahí. O sea, ¿a qué, a qué ritmo saldríamos ¿A tú a yo de ahí? El segundo juego estamos hablando de la faldosa, el, sí, el de las casillas, las faldosas. casillas sí. sí. Porque sí. avanzamos en base a lo que la gente que está mirando el juego dice del chisme que hemos soltado. Podemos estar ahí eternamente. A veces, Pero no, sí, ¿sabes? También. <ríe> Yo, por ejemplo, el que creo que iríamos eh, o sea que no saldríamos, sería del tercer juego. Sí, no, ahí <ríe> ese, ese requiere una destreza física de la que nos, <ríe> no ameritamos. <La> <ríe> Entonces, pues bueno, <ríe> en fin. Eh, ahí sí que vería más, más lagunas en el plan. A lo mejor de ahí nos pasaríamos. Una cosa que me gusta de la serie es que salen de la habitación. Sí, que no están siempre en el mismo como circuito, sí. Mm. Esto, por ejemplo. Por eso digo que, coño, sitio se ve amplio, porque en el tercer juego es un puto bosque enorme. Sí, 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 sí. <risa> pero quiero decir, que ellos vuelven a casa. Sí, ¿tiene? Pero no se ve cómo. Se hacen dirigible, ¿en qué vuelven? Eh, yo no voy a entrar a controlar la logística. <risa> porque, porque simplemente renuncio ya a eso. Ya, a ver, pero eh, cuando ya llegamos a un punto de que se nos revela que uno de ellos está como persiguiendo a la organización y tal, digo yo, saber las ubicaciones podrá ayudar a descubrir estas cosas. Sí, no sé, no se nos ha mostrado rollo eh, te pongo un saco en la cabeza y te lleva un coche. Quiere decir, o sea, algo básico. No te pido... Porque, por ejemplo, en My Hero Academy... <risa> Eh, a ver, es verdad, llegan, eh, van a hacer maniobras de entrenamiento, cualquier cosa, pues a, están ahí hablando en una sala, de repente se caen las paredes y el techo y están en un circuito súper grande con varios ambientes, ¿de acuerdo? Yo ya acepto el exceso, no pasa nada. Son las normas que me han planteado. Yo las asumo, las abrazo, les doy un beso. Pero en este simplemente no nos quieren, no nos lo cuentan, lo omiten. No. Entonces, claro, tú te quedas en plan pensando. Si te dan una respuesta. Aunque no sea muy buena, a veces es mejor que, que no te den ninguna pues, en estas tonterías, realmente. Ya ves, que, claro, no es algo que te quite de la serie, porque realmente no, tú sigues ahí enganchado. Pero la cosa es, esto es una logística muy grande y si estamos, al final, investigando esto, tiene sentido que alguien se haga estas preguntas, ¿no? De, bueno, pero bueno, vamos a ver cómo avanza la serie. A mí me gustaría, ¿sabes? Que por lo menos que alguien lo comentase. Porque no hubo... No, esto fue My Hero Academy también. Que... Es verdad que, que hay un momento... Especial My Hero Academy. Eh, Era pronto. Bueno, pronto, cuando se estrena la sexta temporada. Cuando ya hemos visto las cinco temporadas y las películas. Vale. Pero el caso es... Y las obras y, y el especial de hoy De cuatro eh. minutos. Y el caso es que, en, al principio de todo, cuando están haciendo las pruebas para ingresar a la academia, estamos en My Hero Academy, obviamente, hay un personaje que dice, joder, pero es que aquí se ha destinado mucho dinero para estas infraestructuras. O sea, ¿qué clase de presupuesto están manejando? Claro, a ver. Y yo puedo entender que es el gobierno de Japón y seguramente con alianzas globales. Es que, con, pero, pero en esto, ahí, es clandestino? Pero claro, es que ahí, imagino que Academy sí que me cuadra, ¿no? Porque están al final, eso es una escuela de héroes y tal, que sí que tendrá eso, eh, subvención, pero por todas partes, entiendo. Claro, que sí, que sí. Pues al final los, los héroes son funcionarios... <risa> Ahí yo me, me, me cuadra bien, lo que dices tú, que de repente se desmontó en paredes y tal, pues suspendes la incredulidad y ya está. No sé ni cómo lo he dicho. Tampoco, pero... tampoco tiene sentido. Quiero decir, ver, pueden ir andando. No hace falta que... Hay un que héroe sostiene. que hace cemento, ¿sabes? Nosotros sería genial ese poder. <risa> ah, si tuviese un héroe fontanero. <risa> bueno, al caso... ¿Quién te dice que no lo hay? ¿Quién, te... ¿Quién me dice a mí que no sea Tuboman, <risa> sabes? Igual es un villano, porque cobran tanto... <risa> Eh, bueno, la vaina es esta eh, Nos sacan también Y a mí eso me gusta Porque, si te fijas, es una dinámica Que no voy a entrar otra vez en el juego de calamar Que sí que nos sacan en el segundo episodio Pero después de ahí no nos vuelven a sacar nunca más Durante los siguientes nueve episodios O diez episodios O, o sea, ocho, ocho episodios, no sé cuántos tienen total Lo creeré porque no lo he visto eh, sí. Yo creo que debe tener diez Bueno el caso es que solo salimos una vez al principio. A mí es un detalle que en la serie sí me gustó, creo que fue lo que más me gustó de la serie. Lo demás ya fue para mí cuesta abajo. <risa> lo que más me gustó juego de jugar calamar fue cuando no jugaba el juego del calamar. Y <risa> creo que, que más me gustó jugar el calamar no fue, o sea, fueron lo peor, lo que menos fueron las pruebas en general. te el juego, te quedas con el calamar. Me quedo con el calamar. <risa> Pero eh, en este caso aquí sí que me gustaron mucho las pruebas. Sí, Sobre todo esta, la primera y la segunda prueba me pareció interesante el juego de de ingenio, podría ser un, imagínate, un juego de Detective Conan, con me, un villano. A mí me gustó. O sea, cómo planteaba las pruebas a, veces, a ver, obviamente, lo que digo yo, yo creo que tiene más sentido en el ámbito que está allí, ¿Mm? que aquí. Aquí igual no pegaría tanto ese estilo de juegos, ¿no? Porque, a ver, depende de la persona todo, pero eso, tú y yo no tendríamos tanto problema como tienen ellos, en que se sepan las cosas. Estar, eso dicen ellos, estarán pensando los oyentes. <risa> creo yo que no tendríamos mucho problema, por lo menos en lo en lo básico que se ha visto aquí. Tampoco se, se haya revelado realmente nada que digas tú, oh por Dios, voy a acabar muriéndome". No. Es verdad, es verdad. Bueno. Pero entiendo en que... De hecho se ha revelado. No, a ver, no, no. Pues no, porque lo que se ha dicho fue a, post... a pasado, ¿no? A pospasado. El present continuo, <risa> el past simple... Aclárate. Que te que... calles si me entiendas. Bueno, sí, es cierto. Y allí tiene que ver realmente... Mmm, Creo que, a ver, creo que los secretos... Eh, aquí eh, se saca un 20 en las épocas adolescentes y, y puedes hacerte un tomo de h sí, pero, pero bueno, a ver... Pasa el tiempo y no lo ves igual. Y yo entiendo que allí sí que es verdad que hace presión el hecho de su personalidad introvertida, de los japoneses y su concepto de la exposición pública y del honor de las familias. También, sí. Entra ahí un poquito todo y, bueno, pues las percepciones. Por ejemplo, el planteamiento que se nos hace de que Tenji y que Soho, pues que tenían prácticamente un matrimonio concertado entre ellos entre su, por sus padres. Uh -huh. O sea, estamos hablando de 2022, 2021, lo que tú quieras, pero es algo muy, muy próximo que, bueno, tendrá 16 años, vale, pues, pues, entonces, 2006, <risa> da igual. Pero ya estamos hablando igualmente de unas épocas que siguen pudiéndose encontrar estas situaciones y el caso es que, como te decía, salen, eso alivia mucho. Pasa también en Gantz, que puedan salir al exterior, alivia que no sea siempre la dinámica del juego, entonces, te, ah, claro, sí, claro alivia lo que es un poquito estar en una tensión que es difícil mantener, es difícil mantener las pruebas. Sí que le puedes meter otros elementos y todo eso, pero también haces ese parón en el ritmo para luego poder volver a introducirlo. Porque yo creo que si no, satura. O sea, a nivel de estructura está bien pensado, como dije. Giros de guión, eh, cambios de perspectiva, eh, eso, o sea, eh, no, un además, las dinámicas y, y tensión. Eso, yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a un... Lo que puedes considerar como clichés o estas cosas. Y realmente, te digo, estoy cambiando de sospechoso todo el rato. Así que eso, es entretenido porque te tiene todo el rato bailando sí. ahí entre personajes. Sí, sí, sí. A mí, ahora lo dije y más cada vez más me pareció una película Detective Conan. Sí, sí. O sea, me parecería perfecto que se trabajase con algo así donde estuviese por ahí metido Conan y, y sus amigos Igual en sabe, una en mansión. en próximo juego. Igual sale en el próximo juego. <ríe> Y, y nada, no sé, yo os la recomiendo a todos, sí, porque claro. es entretenida no es, no es el tipo de anime que a lo mejor que tú ves eh, porque tiras más a los shonen y todo esto, pero está así más de intriga y todo esto, no, porque a mí no me has recomendado no, no, ninguna, no, no, no no es lo que yo veo, te digo, claro. esta, cuando ya hablamos de ella te dije, esta es para ver contigo sí. porque yo solo no me la iba a ver claro correcto Ay, no. y nos la vimos prácticamente en dos días. O sea, porque el primer día nos vimos siete y el segundo nos vimos hasta el último capítulo, que es el que dejamos sin ver, porque pensábamos que quedaban dos y era la una de la mañana. Pero realmente, si supiésemos que quedaba uno y no fuésemos sí, sí. estúpidos, pues eh, lo hubiésemos visto también. He de reconocer que tiene un poco de razón. Sí. No fue como Spyx Family, que nos los vimos Sí, prácticamente de todos. Es que nada. Son... Sí, porque a ver, no vimos los primeros juntos. Los dos resto, primeros. Los o sea, los que primeros. vimos del 3 al final. Porque alguien es un traidor. Sigo... <risa> Insistiría hasta que me muera. Vaya, ya descubriste al traidor. <risa> Hombre, contigo sería sencillo descubrirlo. <risa> es que yo ya estaba adelantando pero es esta que serie. No me tienes ni que decir, ¿sabes? <risa> Hay un traidor, es este. <risa> da igual lo que haya hecho. <risa> Ay. ¿Quién debe dinero? Eh, igual no es él, pero quien nos metió aquí sí que fue. El de la duda sería yo, pero da igual. El caso es que el traidor eres tú. Ay, Dios mío. Bueno, pues realmente no tengo nada más de la serie. No, a ver, bien entretenida. Eh, verla Sobre todo si os gustó eso, rollo de juego calamar y esto, súper mm -hmm. bien. O sea, bien... Yo complemento con eso, Perfectos Desconocidos o películas de ese estilo, o incluso Un Dios Salvaje, de, de gente que acaba explotando... Un Dios Salvaje. Más, un dios salvaje. Mm. sí Es una película que hicimos un episodio especial en ello del podcast. sí sí Me, me suena de haberla escuchado. ¿El podcast o simplemente el título? El podcast. Yo os escuché todos los podcasts. ¿Eh? Yo pues, os escuché todos. Era, y yo, los tuyos, también <risa> os escuché todos. Pues ya está. <risa> y, y nada más. Eh, sigo diciendo... Lo más importante de todo... Cada vez queda menos para que salga el juego de Sin chan Estoy... ¿Teniendo ahí el calendario todo? Esto... Es que la verdad, en cuanto... Es que me da un poco de pereza quitar la hoja del calendario de julio para marcar en agosto cuando sale el juego de sin chan Porque está con imanes. Pero en cuanto le dé la vuelta, ya se lo pongo. Los imanes, todo el mundo sabe que no se pueden quitar. ¿no? Eh, si los quito una vez, luego no se volverá a ponerlos. <risa> y ya está es así cada vez que vaya por un yogur pues diré yo ay sin hinchables está más cerca <risa> tengo que ver si está en el pre order pues seguramente pero a ver me da un poco de cosas. bueno igual en digital claro claro sí. pero no, yo solo quiero física. ya 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 claro. <risa> Está pensando pero el peor de estará digital. ¿sí? Y, por cierto, he visto hoy que se ha anunciado para octubre una nueva película de Sin chan Sí, eso ya lo había visto yo hace un par de meses. ¿sí? ¿Y no lo has comentado? No, no lo he comentado. Otra tradición más por tu parte. <risa> Mira, no me hables de tradiciones. <risa> bueno, pues eh, estoy estoy como volviendo a reconectar con Sin chan ¿eh? Ya, a ver, yo voy a, a normal con Sin chan Las películas de vez en cuando me las pongo. Algunas en gallego, otras no, pero bien. Y... Siempre lo tengo ahí, de mano. <risa> Oye, mira, décadas, décadas, y ahí sigue Sinosuke, con sus cinco años, eh, siendo referente. Bueno, y después, nada, este se nos ha atrasado un poquito el estreno de la película de Dragon Ball. Tenemos ahí también eh, pendiente película, ¿qué otra película van a estar? ¿A la de One Piece? Sí, pero es a un septiembre, ¿qué tal? Sí, y, y nada, eso ya lo tenemos ahí para la vuelta de cuando tengamos los episodios regulares, y ahora de estrenos de anime. Ah, sí, claro. Eh, uno que tengo ganas de ver, que te lo estaba comentando antes, y que si ha, a ver, no me he parado de investigarlo, simplemente lo he cogido y lo he pirateado directamente. Eh, que es este anime que está de moda ahora, que es Call of the Night. Yeah, y sí, mira, me lo dijo, me lo dijo. Te lo comenté de que por la sinopsis que me comentaban, que era un chaval que sale de noche porque no es capaz de dormir en una noche de estas calurosas de verano y se encuentra con una vampira y se pasa la noche hablando. Bien, a mí eso me recordó mucho a la película Solo los amantes sobreviven o, por ejemplo, a las películas rollo Before the Sunset y, y The Sunrise y es la trilogía de, de Ethan Hawke y, Hawk y... ¿Ethan Hawk. Ethan Hawke. Uf, estoy dudando ahora mismo, pero creo que es Ethan Hawk. En fin. Eh... Algún nombre tiene que fallar siempre. <risa> es que, qué <risa> desastre, por favor. Y, no sé, a mí esas películas me gustan, entonces, pues, como que la serie le eché el ojo. Lo que pasa es que no estaba en Crunchyroll y entonces decía yo, ¿dónde más se estrenan cosas que no sean Crunchyroll? Entonces luego tú me dijiste Netflix y luego te dije yo que eres estúpido, porque eso no me gustaría. <risa> y además estaría en Netflix. <risa> y no lo está. Ahora va y está. <risa> A ver, sé que he visto algo que me parece que cuadra con lo que tú me dices en vídeos de TikTok, pero no me he sí. parado a ver el nombre del anime. Yo, de hecho, el canal de Telegram, donde pirateo el anime. Aquí, potenciando la pirata. ¿no? Eh, pues acaban de ponerse de foto de perfil actualizada la de esa serie. En plan, sacan de todo y han puesto... es decir, Y yo estoy viendo en serio mucho en Twitter eh, que tiene bastante buena acogida. Entonces... A ver, habrá que echarle un vistazo. ¿sí? No, no. Es ¿Sabes que... el género que es? No, no. No, no sé, igual romance, no sé, o vampiros, pero igual es crepúsculo. <ríe> <risa> igual, igual no. <risa> Anime versión. No, si tampoco te digo de verla. Yo a lo mejor lo voy a echar en un ojo, pero porque me llamó la atención, pues la, por una parte la animación, me gusta mucho. ¿Sabes que Yo siempre te digo, Buah, la paleta de colores o qué, qué técnica está utilizada en los fondos, por ejemplo, de o taxi, cosas así. Otra vez, un taxi. -Taxi no, hay, no hay día que no se mencione. Pero que me gusta pararme mucho en eso. Entonces, como yo vi que tenía, joder, de vez en cuando en Twitter, pues en eh, Instagram la verdad no me salen tanto, pero sí que en Twitter, pues eso, gente que se dedica a hacer los paisajes de, la, de series o de videojuegos o cosas así, y la verdad es que me gusta mucho verlo, y la, la parte de paisajística si ya no entre ni los personajes ni nada, me gustó <risa> turismo por el anime hago yo bueno, <risa> vale, yo sigo gente que va sacando eh, fotos reales de los pe de lo que animes, ah, de, de los, los escenarios reales, sí. por cierto, de Digimon hay un montón eh, ah, qué pena, bueno, a ver, no, creo que os lo voy a decir venga, David, habla, cuenta algo que mientras os voy pues, a, buscando yo una horas, recomendación ahora, ahora que es. solo tengo la curiosidad de lo que vas a decir no tengo nada más en la cabeza bueno, pero igual estás viendo algún anime, alguna cosa que has echado en la prueba y ahora pues no lo puedes contar pues empecé el primer capítulo de Overlord pero aún no te sé decir si me gusta o no realmente ya encontré lo que te quería, lo que quería contar, he sido rápido. Muy bien. Es que tampoco me has avanzado a nada que no sea del anterior episodio con no. Overlord. Primer, a, ver, a ver, empecé el primer capítulo. Bueno, que hay un Instagram que es arroba eh, fotono barra baja gen, eh, foto, no, gen. Foto no barra baja gen. Foto ph o no, Escríbelo. ¿eh? Baja, que, que lo dejaré en las notas del episodio, que también puede salir si buscáis Tomosaki, y que la verdad me gustó mucho porque el, el tipo de fotografía que hace es... Eh, bueno, que he sacado ahora un libro y solo lo he visto disponible para Japón, pero la verdad me parece ya muy interesante como para querer comprármelo. Y hace fotografías que retratan, eh, bueno, buscan retratar paisajes y momentos al mismo tiempo... Eh, que han quedado atrás en nuestra vida, que nos traen nostalgia, pero que van a desaparecer, porque reflejan una época, generalmente, adolescencia, y eso, muchas series que... O sea, muchos de estos planos que podemos ver, a lo mejor, en los animes, que tienen que ver con adolescentes y tal, pues se ven reflejados. Te voy a te lo enseño, para que puedas desplazarla hacia abajo, y que veas el estilo, porque lo vas a entender mucho mejor. Mm. Y a todos os recomiendo un poquito que le echéis simplemente un ojito a la cuenta, porque la verdad me parece bastante interesante. El gato. Sí. No, pero esos son paisajes que, de escenas que todos habréis visto en animes. No, a lo mejor no me decís esto ha salido en este anime concretamente, pero que claramente inspirado en ello sí que está sí. como entiendo que también sí, al mismo sí, tiempo sí, sí, seguro. Es que lo, lo ves pero eso es una fotografía real, sí, sí. lo que pasa es que como está exagerada la paleta de colores parece pura animación es muy bonito y es eh, como transmitir pura tranquilidad estival. Es que sí. Estaba mirando esto y lo primero que pienso, Mos no salta. ¿sí? <risa> eh, estás viendo, está viendo un gato saltar y mi gata salta 10 veces. ese espacio. Hacia abajo. <risa> no he dicho hacia dónde. <risa> Que con esto cerramos el chiringuito por hoy. Es que antes de que empecemos a hablar del peso de la gata, Oye, que vos... es que tiene que hablar de mi gata, de verdad. Es que tiene una perra que ya estamos llamando Tofi. Es que eh, yo noto la presión de tu habitación aquí ahora mismo. Él <risa> que tiene una perra que parece una croqueta, pero si yo te hablo y todo. <risa> Y está hablando de mi gata, en fin, nada que no tiene vergüenza. Así que con esto terminamos por hoy, no olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow, cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Puedes contactar con nosotros en @rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante y de vacaciones cuenta de TikTok @rayosmovies. Verdad, es que este fin de semana no subí nada. Y nada, que nosotros pues, como eh, lo, hemos venido haciendo estos días en verano, irregularmente en cuestión del día por mo motivos diversos que tienen muchas veces que ver con la estivalidad, eh, nos encontraremos cada lunes aquí eh, en Radios y Retrocanos Tokyo Vibes.